0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: En arresto domiciliario total queda mujer que mató a su conviviente en Los Lagos. Procesan a carabineros en retiro por detención ilegal y a premios ilegítimos en Comisaría de Castro. 15 detenidos dejan fiestas clandestinas durante el fin de semana en Osorno. Gobierno Regional de Los Lagos interpone ella contra consejera regional por participar en Festival de la Voz. Delincuentes roban en Clínica Solidaria de Frutillar. Confirman fallo que condena a empresa salmonera por accidente laboral. La medida cautelar de arresto domiciliario total quedó una mujer de 34 años de edad que fue formalizada por dar muerte a su conviviente en la región de Los Ríos. El parricidio del hombre de 54 años de edad ocurrió en la comuna de Lanco la semana pasada, específicamente en el sector de Lumaco Alto. En la audiencia de formalización de la investigación y lectura de la sentencia, el fiscal Alejandro Ríos explicó que la mujer atacó a la víctima con una llave de motosierra a la altura de la 100. El persecutor indicó que las lesiones le provocaron la muerte a la víctima cuando ambos estaban ingiriendo alcohol al interior de un domicilio donde hubo además una discusión previa y agresiones mutuas. Debido a que la mujer presenta antecedentes psiquiátricos y porque no se descarta una eventual legítima defensa, la Fiscalía solicitó que la agresora quede en arresto domiciliario total, lo que fue aceptado por el Tribunal de Garantía. Junto con la formalización de la investigación en contra de la imputada, el Tribunal otorgó un plazo de investigación que quedó en 150 días. Sin vida fue encontrado un joven de 22 años de edad que cayó al mar en la comuna de Chonchi, en Chiloé. El joven se precipitó al agua en la playa Pilón, sector de Cucao, cuando se encontraba realizando faenas de pesca deportiva. Así lo confirmó el teniente primero Daniel Ramírez, jefe de operaciones de la Gobernación Marítima de Castro. En entrevista con en la noticia radio de Castro, el personero dijo que se realizó una búsqueda en el sector, la cual concluyó con el hallazgo del cuerpo dos horas más tarde.
2: A eso de las 14.40 se dio cuenta el fiscal de turno de Castro, el señor Enrique Canales, quien dispuso que la policía marítima efectuara el levantamiento del cadáver previo examen por parte de la PDI de Castro. Procedimiento que se desarrolló sin inconveniente, a pesar de, del desplazamiento del cuerpo hacia un lugar de, de mejor eh, cobertura para efectuar la examinación, dado que ahí existen acantilados y y pasos difíciles de transitar. Sin embargo, a pesar de eso, ya alrededor de las 17.20 se finalizó con el procedimiento, con el peritaje y el levantamiento de cadáver, y fue entregado al a servicio médico legal. De acuerdo a las primeras indagaciones de, de Bicrim de, de la PDI, no habría participación de tercero. habría sido eh, producto de, de pérdida de equilibrio o de, de una ola que. ...habría alcanzado a esta persona en el roquerío... ...de acuerdo a la información que ha entregado... ...a los familiares en el lugar... ...y, y debido a eso cayó al mar... ...golpeándose en los roqueríos... Y, ...y perdió la vida en el lugar.
1: De igual forma el oficial de la Armada... ...recomendó a la comunidad... ...no realizar faenas extractivas... ...o actividades deportivas en el borde costero... ...no solo por la peligrosidad... ...que ello implica en los meses de invierno... ...sino también porque está prohibido... ...debido a la pandemia por COVID-19... El llamado que hace
2: la autoridad marítima a la ciudadanía es que eh, tratar de evitar la, la imprudencia temeraria, de acercarse a sectores donde la marea sube, donde la marejada golpea con mayor eh, intensidad eh, y evitar eh, hacer escalamiento o acercarse a roqueríos donde no son aptos para... ...para la seguridad de las personas... ...el llamado a la auto, autoprotección de, de las personas... ...especialmente en los sectores de playa... Eh, ...es fundamental para, para evitar este tipo de, de situaciones... ...lamentamos profundamente la pérdida de una vida más... ...producto de... De, de, la, de la imprudencia muchas veces de, de las personas al acercarse a, a los requeridos, a los sectores de mayor malejada que existen aquí en, la, en el archipiélago de Chiloé El
1: cuerpo del joven fue periciado por personal de la Policía de Investigaciones de Castro y luego derivado al servicio médico legal para la autopsia respectiva 14 internos de la cárcel de Valdivia debieron ser evacuados por personal de gendarmería tras un incendio provocado en uno de los módulos del complejo penitenciario. El siniestro, catalogado como amago de incendio, se registró durante la jornada de este domingo y habría sido provocado por dos internos del módulo 86. La emergencia se produjo pasadas las 12 horas y movilizó a varias unidades de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. En la evacuación de los internos participaron los gendarmes de servicio, como también personal de los puestos especiales y de la Brigada Especial contra Incendio. Por medio de un comunicado de prensa, Gendarmería de los Ríos reportó que fueron identificados los dos internos que habrían provocado el siniestro, dando cuenta de este hecho a la Fiscalía del Ministerio Público. El director regional de la entidad carcelaria, Coronel Pedro Ferrada Quintana, confirmó que no se registraron personas lesionadas. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa La Torre, sometió a proceso a dos suboficiales de carabineros en retiro por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal y a premios ilegítimos en contra de José Quintul Muñoz. Los ilícitos fueron perpetrados en dependencia de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro el año 1974. Se trata de Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Diógenes Ulloa Bahamonde, de 87 y 71 años de edad actualmente, respectivamente. En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer que los carabineros de la denominada Comisión Civil, en el mes de abril del año 1974, detuvieron, interrogaron y torturaron al vecino José Quintul Muñoz. El militante socialista fue detenido en el sector rural Las Chacras, ubicado en la ciudad de Castro. Luego de comprobados legalmente los delitos cometidos por los exfuncionarios de Carabineros, el ministro Álvaro Mesa dejó sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total a los procesados en calidad de autores de los delitos de carácter de lesa humanidad. Insumos médicos, medicamentos y una serie de implementos sustrajeron desconocidos desde la sede social número 2 de la ciudad de Frutillar. En el lugar funciona una clínica solidaria que atiende de forma gratuita a los habitantes de la zona. El médico cirujano Ignacio Auguín, impulsor de este proyecto, condenó el hecho indicando que pese a ello, los profesionales de salud continuarán atendiendo a los vecinos.
3: Les queremos comentar que el día de hoy nos entraron a robar, teníamos la atención lista para todas las personas de acá, del frutillar que tenían ahora con nosotros. Eh, nos entraron a robar en la junta de vecinos número 2, nos robaron insumos clínicos, nos robaron medicamentos, nos robaron una serie de implementos e instrumentos importantes para poder hacer nuestra labor. Estamos muy tristes como equipo de la clínica, estamos con mucha pena, creemos de que esto no es justo, que nosotros damos nuestro mejor esfuerzo. Llamamos a la población que a repudiar este tipo de cosas. Nosotros por nuestro lado creemos de que no podemos hacer de que justos paguen por pecadores y es por eso de que vamos a continuar nuestra atención el día de la mañana vamos a continuar la atención en la tarde que tenemos un operativo en Casma pero la verdad es que estamos muy tristes muy angustiados por lo que acaba de pasar no sabemos cómo vamos a poder continuar con las cosas sin las cosas que nos roban
1: la clínica solidaria Frutilla recibe donaciones en dinero artículos o elementos para su funcionamiento por lo cual el robo de estos insumos es muy perjudicial no obstante, la comunidad frutillarina se organizó para apoyar nuevamente a esta iniciativa altruista, haciendo llegar más donaciones en el Facebook Clínica Solidaria de Frutilla. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la empresa salmonera Cermac Chile S.A. contra la sentencia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por accidente laboral de un operario de un centro de cultivos. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada ratificó la sentencia recurrida dictada el 7 de noviembre de 2020 por el juzgado de letras de Ancud. Dicha instancia acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó a la empresa salmonera a pagar 15 millones de pesos por daño moral con los reajustes e intereses que indica, más el pago de las costas del juicio para el Tribunal de Alzada, el demandante se encuentra sujeto a vínculo laboral vigente desde el 3 de junio de 2005, cumpliendo regularmente las funciones de operario de centro de cultivo de la comuna de Dalcahue. Allí, el día 13 de febrero de 2020, se le encomendó extraer la mortalidad de peces de una jaula, momento en el que, al manipular las cuerdas, atrapó su mano derecha resultando lesionado, especialmente en los dedos anular y medio. La lesión provocó su hospitalización, tratamiento y descanso médico hasta el día 9 de abril del presente año. Así, en el considerando, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt estableció que se trató de un accidente del trabajo, rechazando el recurso de nulidad interpuesto por la empresa salmonera Cermac Chile S.A. Siete personas quedaron damnificadas producto de un incendio que afectó dos viviendas en la ciudad de Osorno. El siniestro se registró alrededor de las 4.40 horas de este lunes entre las calles Pedro Mont con Alessandri del sector Ragüebajo. Debido a la cercanía de las construcciones en el sector, el fuego se propagó hacia otra de dos pisos, dijo el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Marcelo Millar. Ha sido bastante mayor el incendio. Rápidamente la gente se dio cuenta, avisó a bomberos y se quemó prácticamente la casa donde partió el incendio. Y las casas que estaban colindantes, que eran bastantes, hay una sola que tiene daños estructurales. De menor, ...de menor cuantía. El Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de Osorno... ...está trabajando para establecer las causas del incendio. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén... ...en tan solo cuatro horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos... ...en nuestra espectacular Ruta Castro atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios, revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral conectamos Chile unimos personas
4: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso exquisito, fabricado por Lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56976103495.
1: 15 personas fueron detenidas el pasado fin de semana en la comuna de Osorno por participar en fiestas clandestinas. Los eventos se realizaron además en horario de toque de queda, pese a que la capital provincial se encuentra bajo cuarentena total desde hace ocho semanas. El primer caso ocurrió a las 23 horas del sábado pasado, cuando fueron sorprendidos seis hombres mayores de edad en el subterráneo del ex-gran hotel de calle Bernardo Higgins, en el centro de la ciudad de Osorno. Así lo confirmó el capitán Ignacio Gatica, subcomisario administrativo de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno.
3: donde A raíz de una denuncia anónima eh, en relación al consumo de alcohol, personal de carabineros con personal de Ceremi llegaron al lugar donde eh, sorprendieron a seis eh, personas de sexo masculino, adultos, que se encontraban ingiriendo alcohol. Por tal motivo y como superaban el aforo permitido eh, en base a la cuarentena preventiva y eh, eh, la fase que nos encontramos, que es fase 1, eh, procedieron a la detención de dichas personas y eh, personal de Ceremi cursó el sumario respectivo. fiscal de turno eh, no obstante eh, dispuso que, eh, que daran en libertad a estas personas en espera de citación, no obstante el regente
1: quien atendía en este lugar pasó al control de detención. El oficial indicó que todas estas personas estaban bebiendo alcohol en los locales 18 y 19 del recinto. En otro hecho, durante la madrugada del domingo pasado, nueve personas fueron detenidas por personal policial en una fiesta clandestina en el local comercial Nova King, ubicado en calle Freire, también en el centro de la ciudad de Osorno. Donde también a raíz de una denuncia anónima, eh, que también tenía que ver
3: con el consumo de alcohol, personal de Carabinero y Ceremi llegaron al lugar eh, sorprendiendo a nueve personas que se encontraban en el interior, superando obviamente el, el aforo eh, permitido eh, que está dispuesto en la fase 1. Eh, no, obviamente también no, mantenían, eh, no estaban cumpliendo con las medidas sanitarias que están dispuestas y eh, se procedió también a la, a la detención de estas personas, quien también por disposición del fiscal de turno quedaron en libertad en espera de citación. No obstante, el regente, quien atendía este local comercial, pasó al control de detención. Personal de seremi también efectuó el sumario sanitario respectivo a estas personas.
1: Un tercer hecho se registró en Calle Pange en el sector de Ovejería Alto, donde se cursó también un sumario sanitario. La Autoridad Sanitaria cursó los sumarios respectivos por infracción al artículo 318 del Código Penal. El intendente de la región de Los Lagos confirmó que el gobierno se querelló contra los organizadores y asistentes a un festival de la voz que se realizó en horario de toque de queda en la comuna de Calbuco, el evento fue organizado por el comando de campaña del candidato alcalde por dicha comuna, el demócrata cristiano Marcos Silva, y donde participó además la consejera regional independiente Valentina Álvarez. El intendente Carlos Yeise explicó que el festival se llevó a cabo el pasado 22 de abril en una discoteca de la ciudad de Calbuco, donde Carabineros encontró a 34 personas, cifra que supera el aforo permitido durante la etapa de transición. Además, dijo el personero, se reunieron durante el toque de queda, por lo que el gobierno presentó una querella, la cual fue declarada admisible por el juzgado de garantía de Calbuco.
4: Y el delito imputa, imputado es a la infracción al artículo 318, debido a que estaban en una actividad en horario de toque de queda y no respetando los aforos permitidos en una ciudad con restricciones. Esta querella fue declarada admisible por el juzgado de garantía de la ciudad de Calbuco y dentro de ella pedimos como diligencia investigativa que se solicite la declaración para entregar antecedentes a la causa del candidato
1: alcalde de la ciudad de Calbuco debido a que él era parte
4: de la organización. Nos querellamos debido a que los hechos acontecidos fueron de conmoción pública y Carabinero detuvo a a más de 20 personas.
1: Por su parte, la Fiscalía de Calbuco inició una indagatoria para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes en el evento, como también para identificar a sus organizadores, dijo el fiscal jefe de la comuna, Patricio Yancamán.
2: personal de Carabineros de Chile de Calbuco nos informó a la Fiscalía acerca de la detención de un grupo superior a 30 personas en una actividad grupal en un edificio cerrado del tipo discoteca, adoptándose el procedimiento propio del artículo 318 del Código Penal dada la pandemia que afecta al país. Previa verificación de que ninguna de estas personas mantenía reiteración en tal conducta, se dispuso su libertad y que se les aperciba conforme lo dispone el artículo 26 del Código Procesal Penal. A partir de este momento comienza la indagatoria destinada a establecer la eventual comisión del hecho delictivo y a determinar la responsabilidad que puedan tener cada uno de quienes se encontraban al interior de este recinto.
1: De forma paralela, la CERMI de Salud está desarrollando un sumario sanitario contra los responsables del evento. La querella fue declarada admisible y está dirigida contra 13 personas, entre ellas la consejera regional Valentina Álvarez, por violar el artículo 318 del Código Penal. ¿Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue? Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel con subsidios de S19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a Praderas de Frutillar. Abifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 33 21.
0: ¿Es usted amante de los buenos quesos? ¿Busca frescura y sabor exquisito? Entonces pruebe Quesos Fundo El Rincón, un queso artesanal de campo a su mesa. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida Quesos Fundo El Rincón y sorpréndase con su delicioso sabor.
1: Más de 80 vecinos de los sectores rurales de Pelleco y Pelleco-Mulpulmo recibieron sacos de alimentos para sus animales por parte del municipio de Osorno en el marco de la ejecución del programa de apoyo a la pequeña ganadería local. Se trata de la segunda entrega que se efectúa de este aporte consistente en concentrado para vacuno, cerdos y aves. Una de las vecinas beneficiadas con esta ayuda fue Luz Delgado, de Pelleco quien destacó el aporte municipal.
0: En este caso recibí para gallinas, pero feliz, un ahorro en el tema que estamos, que no pudimos viajar a Ozona a comprar nuestras cosas y que lo vengan a dejar acá al campo, es genial. Yo estoy agradecida.
1: La línea de apoyo a la pequeña ganadería local se suma al programa Apoyo al Huerto Familiar de Autoconsumo de la Municipalidad de Osorno, que entrega semillas de hortalizas, papas y fertilizantes. Además, entrega materiales para construir gallineros e invernaderos y maquinarias como desbrozadoras y motosierras. Para este año, el programa considera una inversión total de 75 millones de pesos. Profesionales de las 12 municipalidades de la región de Los Ríos fueron capacitados sobre el proceso de postulación al programa de Espacios Públicos, que finaliza su llamado regular el próximo lunes 10 de mayo. Se trata de una iniciativa ministerial destinada a financiar proyectos que permitan recuperar y construir espacios públicos en áreas urbanas consolidadas en deterioro. Así lo confirmó el Ceremi de la Vivienda FEDA Simich, quien explicó que los proyectos pueden ser iniciativas municipales o de la comunidad organizada.
4: Contribuyendo con la puesta en valor y mejora de zonas patrimoniales, sectores emblemáticos, zonas deterioradas y de escasos recursos que implican una inversión importante y que no puede ser financiada por estas instituciones, y en donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Min Bu, juega un papel crucial en su afán de potenciar ciudades más integradas y amigables.
1: Cabe de destacar que al postular se puede hacer en cuatro categorías según el nivel de intervenciones propuestos, como mejoramiento, reposición, restauración y construcción de nuevos espacios públicos. Este programa contempla dos llamados, el regular en mayo y el especial en agosto próximo. Por la cuenta mínima cayó derrotado Deportes Puerto Montt durante la jornada de este domingo en partido válido por la cuarta fecha del fútbol de primera B. Los salmoneros no pudieron mantener su racha ganadora y cayeron de visita ante Deportes Santa Cruz. El gol para el equipo local llegó al minuto 69 mediante lanzamiento penal del ex delantero puertomontino Albano Besica. Pese al resultado, el equipo albiverde se mantiene como líder momentáneo de la tabla de la primera B con nueve puntos el próximo partido del velero será el lunes de la próxima semana de local ante Magallanes. Las mujeres, por su parte, corrieron igual suerte ante Colo-Colo en el partido de la primera fecha del Campeonato Femenino 2021. En su debut como visita en el Estadio Monumental, Deportes Puerto Montt perdió por 11 goles a cero. Con este resultado, las dirigidas de Orlando Gutiérrez quedaron en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo A. En la segunda fecha, como locales, deberán enfrentar a Santiago Wanderers en programación aún por confirmar. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. ¡Así es! Ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro, Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
4: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio? Queso Fundo El Rincón, posee el mejor queso del sur de Chile, al precio más conveniente. Contáctese con uno de nuestros ejecutivos de venta y solicite más información en www.quesofundoelrincón.cl
1: ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar arroba avifel.cl Teléfono celular, más 569 94 44 33 21. Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de Los Muermos, Mauchín de mauchín Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén y Hornopirén FM de la ciudad de Ornopiren. Además, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque y El Volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso Fundo El Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora Abifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.